0: Amém. Levante a sua mão para o alto assim e dá o melhor glória a Deus que você consegue. Deixa eu ouvir. Glória a Deus! Uh! Amém. Então, senta aí por 15 minutos, que é o tempo que eu tenho, e eu quero introduzir com vocês um assunto. Eu, nós encerramos o assunto Transformadores de Destinos, e hoje eu prometi começar um assunto que o Espírito Santo falou ao meu coração há um tempo atrás, em oração. E esse assunto tem a ver com a palavra bênção. E eu quero falar sobre a natureza da benção. E eu vou falar aqui, provavelmente, uns quatro ou cinco domingos sobre esse assunto, a natureza da benção. E hoje eu quero só introduzir esse assunto para que vocês saibam mais ou menos em que direção vamos caminhar. Também está o pastor Ronan conosco, não posso deixar de mencionar, que esteve pregando aqui, numa época que nós debandamos, saiu todo mundo da igreja. <risos> como é que é? Ninguém te, conhece. <risos> Ninguém te conhece por isso, né? Nós fomos num evento no Alabama e saímos com a diretoria toda da igreja. E como é uma igreja pequena, nós não tínhamos quem tocasse, quem isso, quem aquilo. Falei, Diego, o que, é que você me sugere? Até o pastor Ronan e a esposa. Pastor prega, mulher prega, mulher canta, mulher toca, né? E aí vieram aqui socorrer a gente naquela ausência. Deus te abençoe. Muito bem. Provérbios 10, 22 diz assim: A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Será que você tem energia ainda para repetir comigo esse texto? Diga comigo: A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Uh, esse tema vai ser o nosso texto áureo. Dessas mensagens que eu quero pregar sobre a natureza da bênção E tá? eu vou, logicamente, estar lendo outros textos durante essas ministrações Mas esse é o nosso texto áureo A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores E eu quero aproveitar também e adicionar o livro de Salmos, capítulo 1 Que diz assim Bem-aventurado ou abençoado ou bendito, é a mesma palavra, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore, árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, esse texto, eu estou lendo esse texto especificamente hoje, eu não vou nem jogar ali o powerpoint, porque eu quero realmente ser dinâmico aqui, por é uma questão de tempo, tá? É que esse texto de, de, de Salmos, ele é um texto que ah, nós costumamos chamar de texto filtro. Que é mais ou menos o seguinte, aqueles textos na Bíblia que impõem condições para uma determinada conquista. Tá? Esse texto, por exemplo, ele faz uma filtragem, pastora, a respeito de quem será abençoado e quem não será abençoado. E ele diz... Bem-aventurado, ou abençoado, ou bendito, é o varão que... Aí ele dá três, três steps, ou três etapas. Eu não vou falar dessas etapas agora, eu vou falar disso na outra mensagem, na mensagem seguinte, mas eu quero só que você entenda isto para o que eu vou dizer logo em seguida. Então o que acontece é o seguinte, ele diz, bem-aventurado é aquele que faz isto, isto, isto e isto. Portanto, o texto está filtrando... Nos ouvintes, digamos que eu estivesse aqui falando para 10 mil pessoas Como é que eu posso saber no meio de 10 mil pessoas Quem é abençoado e quem não é abençoado Ora, eu não preciso saber O texto filtra O próprio texto vai filtrar no auditório Quem são as pessoas que se encaixam naquela promessa Deuteronômio capítulo 28, por exemplo, é um outro texto, filtro porque ele diz, olha, se você fizer o que o Senhor orienta, o que diz a palavra do Senhor, você será abençoado aqui, ali, assim, assado, fazendo isto, aquilo. Tua casa será abençoada, tua mulher, teus filhos, teus animais. Mas se você não fizer o que determinou o Senhor, teu Deus, Deus, então você será amaldiçoado aqui, ali, assim, assado, isto e aquilo. Outro texto filtro textos que têm o poder, a capacidade de fazer uma filtragem para determinar quem é abençoado ou quem será abençoado e quem não será abençoado. Muito bem, mas o que, é que eu quero falar hoje então, nesses minutinhos que me restam? Eu quero primeiro falar sobre o que é bênção. Porque uma coisa interessante, eu estava ouvindo o John Kilpatrick há, um, há, uns, há umas semanas atrás, e ele disse algo interessante que me chamou a atenção. Antes do avivamento chegar em Pensacola, em, em 95, explodiu um avivamento lá que durou por, em torno de sete anos, mais ou menos, com milagres dos mais extraordinários. E ah, cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas visitaram aquela igreja do mundo inteiro. E elas chegavam na fila seis horas da manhã para um culto que aconteceria às sete horas da noite. Você chegava na igreja, na igreja lá, tipo, 8 horas da manhã, você já encontrava uma fila montada na porta da igreja, e o culto só seria sete horas da noite. Tamanho foi o avivamento que aconteceu naquela igreja. E ele disse uma coisa que me chamou a atenção, é que uns, uns anos antes, quatro, cinco anos antes desse avivamento acontecer, no dia dos pais de 1995, em Pensacola, o Espírito Santo falou algo para ele, ele, disse assim, eu quero que você pregue sobre bênção pregue para a igreja sobre bênção, e comece a pregar e só pare quando eu te falar, e ele começou para dizer que pregou mais ou menos em torno de um ano e pouco, sobre bênção, dizer que chegou um ponto que ele achava que a igreja ia botar ele para fora, ia chutar ele para fora, que ele, toda mensagem, todo domingo, por um ano e pouco, ele falava sobre bênção, e eu ouvindo aquilo de madrugada, o Espírito Santo falou algo ao meu coração, que, nem sempre nós, o povo de Deus, o povo evangélico, entendemos o que é bênção. E aí o Espírito Santo falou comigo, arrasando, porque ele incitou o John Kilpatrick e alguns outros, tantos outros, falarem sobre bênção, como o próprio a, o pastor Bill Johnson também, há pouco tempo atrás, pregou uma mensagem explicando o que é ser abençoado. E o Espírito Santo disse, isto é porque o povo não sabe exatamente o que é bênção. Então veja bem, normalmente nós tratamos a coisas como se fossem bênçãos, então nós precisamos em primeiro lugar entender o que é bênção, diga comigo, eu preciso entender o que é bênção? Então eu quero começar da seguinte forma, eu quero começar dizendo para você o que não é bênção, porque se nós entendermos o que não é, já nos ajuda a entender o que é, porque nós fazemos uma confusão, uma salada tremenda Quando nós falamos de bênção Veja bem, então número um Bênção não são coisas materiais Que é a primeira grande confusão que nós fazemos Ah rapaz, eu recebi uma bênção É, é, o que foi? Troquei de carro Que maravilha, é Rapaz, Deus me deu uma bênção, comprei uma casa Ok, tem alguma coisa errada? O cara vai queimar no fogo do inferno porque ele está falando assim? Não, não tem algum grande pecado nisso? Não! Mas isso nos atrapalha a entender o que bênção é. Quando nós denominamos de bênção, aquilo que na verdade não é outra coisa, senão apenas o resultado da bênção. O resultado de ser abençoado. Então diga comigo, bênção, hoje eu vou te incomodar até a hora de comer, diga, bênção, não são coisas materiais Olha bem, uma prova bíblica Gênesis 25, 5 e 6 tem um texto interessante Abraão teve um filho com a egípcia Depois que Sara morreu Ele teve uma outra mulher chamada Quetura E teve filhos com essa mulher Todos filhos da carne de Abraão Filhos de Abraão legítimos Mas a Bíblia diz que só Isaac era filho da promessa Só Isaac era o resultado direto da, do pacto que Deus havia feito com Abraão. Aí olha que coisa interessante: quando Sara morre, Isaac já está crescidinho, Ismael já está grande, porque ele era mais velho, os outros filhos de Quetura também já estavam ali crescendo e tal, todos filhos legítimos de Abraão. Olha o que, que diz o texto, Gênesis 25, 5 e 6. Porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaac, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha deu Abraão presentes, aí você vai no original hebraico, lá onde tem a palavra presente, e você descobre que Abraão encheu os seus filhos de bens, porque Abraão ia despachar esses filhos, Abraão não queria que Isaac crescesse junto com os outros, junto com Ismael, com os filhos de Quetura e etc, ele não queria, porque Abraão entendia muito bem que Isaac era diferente, não por causa, não por causa da relação com da relação física, genética Porque todos os outros tinham a mesma genética Mas Isaac era diferente Porque Isaac era o único filho que ele tinha com Sara Com quem Deus havia feito a promessa A promessa de Deus era com Abraão e Sara Então Isaac era diferente por isso Então Abraão sabia disso E aí olha o que, que o texto diz O texto diz o seguinte Que Abraão, quando diz Deu tudo que tinha para Isaac Parece até um pouco contraditório Porque logo em seguida diz que ele deu presentes para os outros então na verdade o que o texto está dizendo é o seguinte, traduzindo, de, Abraão deu posses, deu presentes, deu coisas, deu bens materiais para os seus filhos, e os despediu, os mandou embora, mas Isaac herdou a bênção. Isaac foi o indivíduo que Abraão veio, colocou tocou a sua mão sobre ele e, e transferiu para ele, a bênção do pacto que Deus havia feito e que repousava sobre Abraão. Portanto, bênção não são coisas materiais. Escute o que eu vou te dizer. Você pode ter coisas materiais, você pode ter uma casa maravilhosa, pode ter quatro carros na garagem, você pode ter as melhores televisões mais modernas, você pode ter as melhores roupas, as melhores bolsas de, 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 de grife, você pode ter... Muitos bens materiais E não ter a benção de Deus E não ser abençoado Ah pastor, mas agora você me confundiu Explica esse negócio melhor Ora, se bens materiais fossem benção Pessoas ricas não se suicidavam só se, só, só se suicidavam favelados By the way Eu estava lendo há pouco tempo atrás uma, uma Logo depois que morreu Anthony Bourdain Não sei quem acompanhou aqui aquele Um dos, um dos chefes mais famosos de Nova York Que apresentava programas de televisão Chama Anthony Bourdain Ele se suicidou na França Com 63 anos de idade Rico, 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 rico rico Que não tinha onde mais colocar a coisa Famoso, bonito, rico Teve quantas mulheres quis E tinha tudo e se suicidou em Paris E aí eu estava lendo um artigo uh, Escrito pelo, por um, um repórter Do, 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 do uh, The New York Times ele disse uma coisa interessante, acho que nem ele sabe da profundidade do que ele disse, mas eu captei, que o suicídio acontece proporcionalmente muito mais na classe alta do que na classe baixa. Gente pobre não se suicida, você que lida com favelado, quantos casos de favelado pobre que você se suicidou? Foi encontrado, foi encontrado enforcado na, na, no barraco. Não vou dizer que não aconteça, mas é muito menor proporcionalmente do que as pessoas que se, que se suicidam, mas que no entanto têm posses. Quem está me entendendo até agora? Benção não são coisas materiais. Por que, que é importante entender o que não é benção? Para você não achar que só porque tem uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali, então está tudo bem, você então é abençoado. Não, você precisa saber que é abençoado pelos motivos certos. Número dois benção não é ter mais do que o outro, ah, eu sou mais abençoado do que fulano, por quê? Porque eu tenho mais do que ele, então eu vou, eu vou dar uma oferta missionária para socorrer o, o projeto Bilu, a igreja vai mandar um dinheiro para o projeto Bilu, ou para o pro projeto na África, porque o povo lá é pobre, porque não tem recurso, porque não tem isso e aquilo, isso é muito relativo, e o exemplo bíblico, além do texto que eu tenho aqui, que eu quero te dar, é o caso, por exemplo, de Davi, Davi era um indivíduo que tinha a bênção de Deus e morava numa caverna, Saul não tinha a bênção de Deus e morava num palácio, Saul vestia as roupas mais caras, tinha os melhores cavalos, guarda-costas, Davi vivia, agora você já imaginou o que é viver em cavernas no deserto, sem ter um chuveiro, sem ter uma caminha boa com um colchão bacana, daquele de, de, de memory foam, é? sem ter um, um, um sanitário, sem ter coisas básicas, uma toalha, uma coisas básicas. Então, se você chegasse a Israel naquela época e fizesse duas visitas Visitar Davi na sua casa, uma caverna, e ali tem uma palha ali em cima de uma pedra, ali tem uns gravetos ali para fazer fogo, tem umas duas pedras ali onde ele põe lá o, a, a, o, o casaco dele, aquela, aquela poeira temenda, e verdade você sai dali vai visitar Saúl no palácio, chega lá tudo bonitinho, tudo brilhando, ouro, mármore, babababá. Quando você voltasse, você não conhecia o um cara abençoado, viu? O cara é abençoado. Ou seja, você voltaria com a ideia errada, do que é bênção, porque a, a bênção tem uma outra pegada, a bênção tem uma outra razão de ser. E antes que eu continue, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você: quantos aqui querem ser abençoados? Amém. Quantos aqui querem ser uma bênção? Amém. Quantos aqui querem ser uma bênção para o outro? Amém. Muito bem, então você precisa entender o que é bênção, para você não ser, não ser enganado pelas aparências. Bênção não é ter mais do que os outros, Salmo 73, 16, 17, diz assim, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então, então entendi o fim deles, isso aqui é um desabafo de Davi, Salmo 73, Leia depois em casa, um dos desabafos de Davi, que chegou, eu não estou entendendo, eu, eu, fiquei, eu quase me perdi, eu fiquei aborrecido, eu fiquei confuso, quando eu vi a prosperidade dos ímpios, quando eu vi os ímpios que tinham tudo, que não tinham preocupação, que compravam o que queriam, Davi fazendo um desabafo, ele falou, os meus pés quase se desviaram, quando ele via um servo de Deus, passando por um aperto, por uma dificuldade, pagando um preço às vezes, enquanto que o outro ali que não tem nada de Deus, que está gastando com, com aquilo que não deve, tem de sobra, e Davi quase desviou, diz ele, quando ele viu aquilo. E ele disse assim, até que eu entrei no santuário e então eu entendi o fim deles. Diga comigo, bênção não é ter mais do que o outro. Muito bem, então aí vem a pergunta. Se bênção não é bens materiais e também não é ter mais do que o outro, o que é? Benção. do que que vamos falar nas próximas mensagens o que é benção? três coisas eu vou te dar, primeiro bênção é um favor imerecido diga comigo, bênção é um favor imerecido é um muito bem olha que coisa curiosa, duas palavras no hebraico que eu separei aqui, que é a palavra ah, berakar que é a palavra bênção e a palavra a Rasson, que é a palavra favor tanto a palavra berakar como a palavra Rasson, quando você vai ver a tradução dessas duas palavras a, o, o significado dessas duas palavras traduzido é extremamente parecido e dá a entender mais ou menos o seguinte quando você faz quando você faz essa essa pesquisa ah, linguística do significado das duas palavras é mais ou menos o seguinte berakar que é benção e a palavra, o verbo abençoar é barak lembra do Barack Hussein Obama primeiro nome dele, barak é abençoar, primeiro nome apesar de que ele não honrou o nome mas esse é o significado em hebraico e o, e o substantivo benção é berakar e o outro é rasson é mais ou menos o seguinte Benção. A benção, porque há uma diferença entre ser abençoado e ser uma benção Ser abençoado é necessário para que você chegue a ser uma benção tá? Não há como você chegar a ser uma benção Sem que você antes passe pelo processo de ser abençoado ok? Então o que acontece é que o, o, o Rasson a palavra rasson, que significa que tem o mesmo sentido de, de beracar, com algumas pequenas diferenças, dá a entender que é a bênção completa como um todo. Então Deus diz para Abraão, assim em Gênesis 12, 1 a 3, só sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei e tal, e ele diz: Eu te abençoarei grandemente, tu serás uma bênção. Eu te abençoarei e tu serás uma bênção. São duas coisas ele ia ser abençoado durante um processo até que ele se tornasse uma bênção que é, que é o resultado de você ter o favor de Deus sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Diga comigo, bênção é o favor de Deus sobre a vida de uma pessoa. É por isto que eu não posso confundir bênção com coisas que eu conquisto. Porque veja bem, irmãos, eu tenho, um, eu tenho um carro razoável aqui na porta, dentro da minha realidade, dentro do que eu ganho, dentro do que eu posso, ok? E, bem, se eu for para a faculdade estudar, pelejo, me formo aí num, num negócio aí quente do momento, aí, um, 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 um diploma bom do momento, aí, arrumo um emprego bacana aí numa Apple, numa Google, numa coisa assim, ora, daqui a pouco eu estou dirigindo uma Ferrari é daqui para ali, para eu estar dirigindo um Alfa Romeo, para eu estar dirigindo uma Bentley, então o que, que acontece quando eu, quando eu acho que porque eu estou conquistando coisas, então eu estou abençoado, está tudo tranquilo comigo, está tudo bem comigo, eu sou chapa de Deus, ora, vai acontecer o óbvio, que é o fato de que bens materiais vem e vão, força para trabalhar vem e vai, Hoje eu tenho força para trabalhar, hoje eu posso sair lá fora, eu posso trabalhar em, em áreas diversas, eu posso ir lá ganhar dinheiro, do orçamento, faço e aconteço, mas e amanhã? O que, que vai acontecer comigo amanhã? Eu não sei. Quantas pessoas que da noite para o dia se tornam inúteis, que não podem mais produzir, não podem mais pelo menos trabalhar na área ou no campo que gostam ou que sabem, porque é um problema de saúde, um acidente, uma situação qualquer corta aquela fonte de renda e de recursos, quem está me entendendo? Então eu preciso entender em primeiro lugar, é que bênção, dentre outras coisas, é um favor de Deus sobre mim que eu não mereço, diga, eu não mereço a bênção de Deus. E é importante saber isto, porque a partir do momento que você começa a achar, que o que você tem é resultado dos seus olhos verdes, bacanas e bonitos Você começa a entrar em problema com Deus Porque Deus não favorece o soberbo Deus não favorece o orgulhoso Deus não favorece aquele que se acha grande O que tem espírito de grandeza Deus não favorece O que que leva o indivíduo como Anthony Bourdain Rico, poderoso, cheio de dinheiro Sozinho, estava gravando uma série dentro do quarto de hotel, se matar, o fato de que quando o indivíduo conquista absolutamente tudo o que esse mundo pode dar, mas falta a bênção, falta o favor, falta esta, esta liberação divina que é invisível e sobrenatural, que é o que preenche o seu íntimo, o seu interior, o uh, Jesus Bênção é uma coisa tão tremenda Que você pode não ter nada Está passando por uma prova Por um momento difícil Mas você sabe que vai Aterrissar sobre os seus pés Você sabe que vai dar certo Não é pelo que você está vendo em volta É porque dentro de você Tem algo preenchido Tem algo que te enche Que te sustenta e há uma comunhão, seu espírito está bem. E pode estar faltando coisas, porque todo mundo passa por fases. Pode estar faltando coisas, mas dentro de você você sabe, tudo terminará bem. Porque há uma bênção em mim. Quem está entendendo, gente? Amém. Número dois. Bênção é uma proteção divina contra os planos de Satanás. Uhum. Quando você tem coisas, mas não tem a bênção, Que é a mentalidade de Abraão. É o seguinte. Chama aí meus filhos todos. Filhos de Quetura, Ismael. Chama todo mundo aqui. Ok, ó, você vai ficar com esse terreno que eu tenho não sei aonde. Você vai ficar com aqueles gados que eu tenho em tal lugar. Você vai ficar com esse tanto aqui de, de ovelhas. Você encheu eles de bens. Abraão não ia... Ser tonto de ter um filho da sua carne Pobre, miserável, mendigando por aí Não, todo mundo próspero Todo mundo bem Todo mundo Podem ir Agora vem cá Isaac Embora Isaac também tenha recebido Coisas Que aí nós vamos falar depois Que Coisas são resultado De benção Tá você conquista coisas por causa da bênção que está em você. Não, você não ouviu. Por causa da bênção de Deus que está em você, então você conquista coisas que você não conquistaria. E isto é extraordinário. Aí ele chama Isaac, põe a mão sobre a cabeça de Isaac, o mesmo que Isaac fez com Jacó, que poderia ter sido Isaú, Botou a mão na cabeça errada, mas botou e abriu a boca e pronunciou. Acabou, já era. A bênção estava sobre ele. Mas quem foi que ficou em casa, num bem bom, comendo do bom e do melhor, cuidando das terras do país? Aú! Jacó teve que sair correndo, fugir daquele desespero. Um atropelo tremendo, enganado pelo sogro. Mas quem é que estava com a bênção? Jacó! Quando a bênção de Deus, escute bem o que eu vou te falar. Quando a bênção de Deus repousa sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, não há absolutamente nada que Deus queira realizar na sua vida que possa ser impedido por Satanás. A bênção de Deus não é riquezas, mas ela enriquece. E enriquece, não só no sentido material Ela enriquece em muitas áreas Então qual é a diferença, pastor, do outro que tem mais do que eu? É o resto do versículo E ele não acrescenta dores Então a bênção está lá, mas não há dores O outro tem mais coisas do que você Mas tem uma dor na alma que ele não consegue explicar que faz ele viver uma vida miserável, e quem sabe, a, 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 Deus permita que não, acaba até se suicidando, portanto, bênção é uma proteção divina contra os planos de Satanás, e é literalmente isto, a bênção repousa sobre as, aquilo que você tem, é o caso de Deuteronômio capítulo 28, se você honrar o Senhor teu Deus, a, Obedecer ao Senhor teu Deus e fizer tudo quanto Ele te diz: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás a tua amassadeira, bendito será o teu fruto, bendito será o teu gado. Então, o que, que acontece quando a bênção de Deus vem sobre você, como em forma de favor, que é quando ela se estabelece em você em forma de favor? O que, que acontece? As coisas à sua volta, as coisas à sua volta. Começam a experimentar o impacto desta bênção que está em você. Mas aí você precisa entender que essas coisas não são a bênção. Essas coisas estão sendo impactadas pela bênção. Assim como seus filhos, seus parentes, seus familiares e até ímpios que estão à sua volta. São impactados pela bênção. Ah não, pastor, aí é demais. Me prova na Bíblia. José do Egito. José do Egito. Chegou como escravo. Escravo, chegou na casa de Potifar, começa a trabalhar aqui, mexe na terrinha ali, planta um negocinho aqui e tal, forma uma caminha ali. Daí a pouco Potifar olhou e falou assim, não, tem um negócio com esse moço aí, que não tem nos outros. Agora você veja, Potifar era o rico, Potifar era o dono da casa, Potifar era o dono das posses. Aí ele olha para um escravo e fala, tem um negócio desse moço, desse escravo, que não tem em mim e não tem nos demais. Aí ele chama o rapaz e fala assim, escuta, eu vou dar minha casa para você administrar. Administra para mim a minha casa. José pega, começa, começa a prosperar, a coisa começa a crescer. E vai, 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 vai. Potifar abençoado até que a, a dita cuja da mulher de Potifá vem, apronta aquela. José vai para o calabouço. Quando chega no calabouço, o carcereiro olha e fala assim: tem um negócio com esse moço aí que não tem nos outros presos aqui. <risos> esse rapaz tem uma coisa com ele. Peraí, se um você não quer ser o líder aqui da prisão? E ele organiza aquilo ali, tudo, calabouço, tudo organizado, tudo funcionando. Até o dia que Deus dá o um sonho para Faraó. Faraó tem um sonho, José vai lá, traduz o sonho, interpreta o sonho. Faraó fala, não, não tem ninguém igual esse moço não. Você não quer tomar conta do meu reino? <risos> Será que você está entendendo o que eu estou te dizendo nesta noite? A bênção de Deus sobre José tirou ele da condição de escravo e elevou ele a uma posição de honra no reino, passando por todas as etapas e passando por, por pessoas que tinham mais do que ele. Tinham coisas, mas não tinham a benção. E hum. eu vou terminar agora, por causa do tempo, mas eu quero pregar na próxima mensagem. Eu quero, te, eu quero falar com você a respeito do... Das exigências de Deus para que você seja uma bênção. Se você entender o que eu vou falar na próxima mensagem. As exigências de Deus para que você seja uma bênção. E vamos olhar alguns, algumas passagens que têm o poder de filtrar essas coisas. Para você poder entender. Para que você saia na rua, acorde de manhã e saia na rua com uma coisa em mente. Eu sou uma bênção, mas eu quero ser uma bênção ainda maior. E eu sei que a forma como Deus... Como Deus traduz isso na minha vida, é fazendo isso e isso e isso que diz a palavra de Deus. E você vai, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer com a sua vida em todos os sentidos, inclusive no campo material. Digam graças a Deus. Eu termino dizendo, contando a história dessa própria igreja. O que que acontece? Essa igreja vem de uma origem bacana, está aqui a nossa, a nossa pastora, a nossa bispa, né? Agora porque ela já não está mais pastoreando, virou bispa, né? O que que acontece? O nosso, o nosso pastor, que era o pastor da igreja, é um homem que tem um, um, tem um chamado missionário muito bacana, muito bonito. E sacrificou muita coisa para pregar a palavra, para fazer missões em muitos lugares. Quando a igreja foi transferida para nós... E Deus já sabia, porque Deus não faz nada por acaso, o que, que acontece? No meu coração também há uma paixão por missões. O que, que nós fizemos de cara e, e imediatamente? O primeiro departamento que eu formei nesta igreja foi o departamento de missões. O primeiro. Departamento de missões. E fiz um pacto com o departamento de missões. O dinheiro que entrar em missões aqui não se gasta com nada. Se algum dia eu tentar comprar pirulito com dinheiro de missões, vocês, vocês me amarram. Me algeme, não permitam. E Deus colocou nas mãos da, da Luciana, do, 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 do Tony, esse ministério que fazem com tanto amor, tanto carinho, tanta competência. E quer saber, de lá para cá, já, já foi dado vários relatórios aqui, sei lá quantos, quantos milhares de dólares que já foram entregues aí para missões, que nós poderíamos estar fazendo outras coisas com esse dinheiro. Mas sabe o que acontece? Deus é tão fantástico, tão fantástico, tão fantástico, que essa igreja que vem aí, com uma série de experiências e atropelos, desde o passado até agora, Deus vem sustentando essa igreja de uma forma tremenda. Agora, o mês passado, escute isto, que vocês não sabem ainda. O mês passado, um pastor amigo nosso de Málboro, estava para comprar um templo, e precisava de recurso para poder apresentar para o banco. Sabe quais foram as igrejas que socorreram? Full Revival Church e New Time Church. Esta igrejinha desse tamanho, ofertou 5 mil, ofertou não, emprestou 5 mil dólares. Para ajudar a igreja a fechar o negócio. Fechar o negócio, devolveram o dinheiro agora, acabei de dar o um cheque ali para a secretária, devolveram o dinheiro, resolveram, Full Revival deu lá uns 40, 30 e poucos mil dólares, 40 mil dólares mais ou menos, emprestou. Olha que coisa, sabe da onde... Eu só tenho uma explicação para isso. Uma explicação só. Há uma bênção de Deus sobre nós. Por causa daquilo que estamos, por causa da nossa postura de nos alinharmos com a vontade de Deus. Esse é o segredo. Então se você fizer o mesmo com a sua vida pessoal, com a sua família. Guess what? Deus vai te surpreender de uma forma que você mesmo vai ficar embasbacado. Você vai ficar embasbacado. Porque a bênção do Senhor enriquece. E Ele não adiciona dores. É mais ou menos o seguinte: Ele te prospera e você ainda tem saúde, você tem ânimo, você tem paz para usufruir. O que, é que adianta ter e não poder usufruir? Digam graças a Deus. E por fim eu termino dizendo que a bênção é uma autorização de Deus para prosperar, vírgula, para um propósito. Repita essa frase comigo, a bênção é uma autorização de Deus para prosperar, para um propósito. Ok, então está simples, a única coisa que nós precisamos descobrir é Fala mais alto querido Pronto A bênção de Deus É uma autorização para prosperar Para um propósito Ou você acha que Deus está te querendo prosperar Só para você ter três casas, quatro carros Comprar a fazenda do Zezé de Camargo e do Luciano Para você poder ser dono de metade de Valadares Você acha que é para isso que Deus quer te prosperar? Deus quer te prosperar só para você ficar comprando cinco, seis bolsas das mais caras. Você ter tudo do bom e do melhor enquanto o, o, o seu irmão do lado está passando necessidade. Enquanto a obra missionária está em crise. Olhem para mim. Eu vou terminar com esse texto e é o, nós vamos começar a próxima mensagem. tá? Deuteronômio capítulo, Deuteronômio, capítulo 28. Diz assim. Antes te lembrarás. Aliás, eu não anotei, que eu acho que não, é 28. Chega para mim, Diego, aí, por favor. Ah, eu vou ler o texto, você chega para mim. Se não me engano, não sei se é 5, 28 ou 28, 5. Uma coisa assim, que eu acabei esquecendo de botar aqui. Mas ouça o texto. Ouça o texto. O versículo anterior diz assim. Você diz que a tua força te deu o que você tem. Aí esse versículo diz. Antes... Te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Ponto e vírgula, escute. Para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais. Coloque-se de pé, Eu vou terminar com isso aqui. Termino agora. Quantos aqui querem ser, querem ser abençoados a ponto de ter tudo em abundância? Levante a mão. Ok, então escute o que eu vou te dizer. Escute. Porque isso me atingiu fundo quando eu estava orando e preparando esta mensagem. Benção é uma autorização de Deus para prosperar para um propósito. 8,18. Obrigado. Deuteronômio 8,18. Não foi a tua força que te deu o que você tem, diz o texto, o 17, e o 18 diz, antes te lembrarás de que é o Senhor teu Deus que te dá força para adquirir riquezas, força para adquirir riquezas. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não, isso é porque eu sou muito bom, eu sou um excelente pintor. Não, eu sou um profissional carpinteiro. Não, eu sou um excelente jardineiro. Não, eu sou um, eu sou, não, eu tenho não sei quantos anos de experiência. E o Senhor está dizendo, não deixe isso entrar no seu coração. Não diga no teu coração que foi o teu braço que conquistou o que você tem. Não diga, não faça isso. Aí o verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Para, por quê? Aí vem a pergunta, por quê? Que é o propósito. Diga comigo, para confirmar a aliança que Ele fez com os nossos pais. O que, é que isso significa? Significa... Que há uma única razão para Deus te prosperar. Uma razão. Uma razão só. Quantas? Uma, uma razão. Para Deus te prosperar além dos seus limites. Eu não estou falando de coisas que você conquista com o seu próprio esforço. Não. Eu estou falando de uma bênção de Deus que vem sobre você. Para fazer você prosperar além das suas forças. E só há um motivo. Qual é o motivo? O estabelecimento... Do seu reino. É o Senhor que te dá força para adquirir. Para quê? Para confirmar a aliança que fez com os teus pais. Ou seja, esta aliança que fez com os pais, que é Abraão lá atrás e os demais, esta aliança é o reino. Então, enquanto você tiver na cabeça, eu quero que Deus me prospere, porque porque eu quero viajar, não sei para onde, eu quero não sei o que lá, eu quero comprar isso, eu quero ter aquilo, eu quero não sei o que lá, eu quero. E quando você tiver isso na sua cabeça, Deus vai te manter em, em, em brando. Deus vai te manter no cabrestinho, vai manter você sob controle, porque Deus sabe que se Ele te der mais, Ele te perde. Agora, o dia que você entender, pera um pouquinho, eu entendi. O negócio é o seguinte, eu vou começar a injetar dinheiro nesse projeto Bilu. Eu vou começar a injetar dinheiro na África. Eu vou começar a injetar dinheiro no projeto de missões da igreja. Eu vou ser rigoroso no meu dízimo. Eu vou ser fiel nas minhas ofertas, porque Eu vou investir no reino Escute Porque é o reino A razão do porquê Deus te prosperaria além dos teus limites Aleluia uh, Jesus Alguém já leu aqui a história da Colgate Do dono da Colgate, alguém já leu? Não dá tempo de contar, eu vou contar na próxima mensagem. Mas enquanto isso, durante a semana, pesquise a história do dono da Colgate. Como que ele se tornou o maior produtor de, 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 de pasta de dente do mundo e alguns outros lá, a, 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 a de higiene pessoal. Você precisa ler a história desse homem. Que, que cresceu tanto e ganhou tanto, que chegou ao ponto de ele dar 90% do faturamento para a obra de Deus. 90, 90, era tanto dinheiro, que ele falou, não, 10% para mim dá de sobra, ele já é milionário ou bilionário com os 10% que ele manteve, e até hoje ele mantém o princípio, todo final de ano, ele separa, faz, que hoje eu não sei se é ele ou se são os, 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 ah, os herdeiros, separa, faz o levantamento, 90% é distribuído, uma parte vai para Israel, porque me parece que é judeu, ele era o pai dele, que se o pai dele era, ele também é, judeu e, e o resto para missões, 90% do faturamento, e quanto mais ele dava, menos ele dava conta de reter o que entrava, porque Deus abria as comportas de uma forma tão tremenda, que ele literalmente se encaixou nesse texto, o Senhor te dá forças para adquirir riquezas, amém irmãos? Eu vou terminar orando, mas na próxima mensagem, nós vamos esclarecer um pouco mais sobre isto. Eu vou orar com a imposição de mãos. É algo que Deus colocou no meu coração. Eu vou orar por você. Com imposição de mãos. E provavelmente até com óleo. Para que Deus desperte sobre você a bênção. Porque há um gatilho. Eu vou falar sobre esse gatilho. Há um gatilho de Deus que desperta a bênção. que às vezes a bênção está lá dentro. Mas ela fica adormecida. E há algo que... Desperta ela E a sua vida nunca mais vai ser a mesma Amém ou não? Levante a sua mão para o Senhor Diga meu Deus Meu coração está aberto Para a tua palavra Que eu não seja rebelde Contra a tua palavra Mas que ela me transforme Que ela mude a minha vida Que ela mude a minha história Para a glória do teu nome Diga bem forte, amém Jesus Deus abençoe vocês Passamos um pouquinho, não tem problema. Vamos subir, tem uma comida maravilhosa lá em cima. E nós vamos participar todos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.